0: Infobar Inside Infobar Inside
1: Infobar Inside est de nouveau en vadrouille avec cette fois-ci un rendez-vous au siège social de la maison du whisky à Clichy. On y retrouve Alexis Roger, responsable du Whisky Live Paris et de la Cocktail Street, l'occasion d'en savoir un peu plus sur la nouvelle édition de ces deux événements devenus désormais incontournables dans la capitale. Info Bar Podcast. Alors du coup, grande première euh, cette année puisque Whisky Live et la Cocktail Street euh, déménagent, quitte le 13e pour euh, la grande halle de la Villette dans le 19e. Et des nouvelles dates aussi, parce que normalement c'était fin septembre, là c'est du 5 au 7 octobre. Euh, du coup, pourquoi ce changement et pourquoi maintenant
0: bah Après quatre belles années euh, passées à la cité de la mode et du design, euh, on avait besoin d'un peu de changement euh, pour donner un nouvel élan à l'événement. Plus De façon plus pragmatique, on avait aussi besoin de plus de place. Donc, euh, donc le, le cahier des charges, c'était de trouver un endroit stylé, avec un environnement euh, très dynamique. Et en fait, quand on, quand on fait le tour de Paris, euh, l'évidence est tombée tout de suite, c'était la grande dalle de la Villette. Euh, bah, on, est, on est sur un pôle de, qui est 100 fois plus dynamique parce que tout autour, il euh, y a la Philharmonie, il y a le Zénith, il euh, y a la Cité de la Musique. Enfin, voilà, Ça va euh, donner un tout nouvel élan à l'événement parce que ça va drainer beaucoup, beaucoup plus de monde.
1: Justement, combien à peu près est-ce que
0: on On estime à... En tout cas, notre objectif, ouais. euh, c'est 15% de visiteurs euh, supplémentaires. Okay. Donc, euh, le cumulé whisky Live, Cocktail Street, c'était 30 000 personnes l'an dernier. Ouais. Donc, je te laisse faire le calcul, ça commence, à, ça commence à faire.
1: Quelles sont les nouveautés vraiment à ne pas manquer et comment va être orchestré le salon dans ce nouveau lieu, justement
0: Pour la partie Whiskey Live, euh, le plateau va être euh, agrandi. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent euh, les anciennes éditions... Euh, avant, on avait un plateau dégustation avec, euh, avec un VIP euh, qui était à plat. Là, on gagne euh, 15% de place supplémentaire. Et ce qui va être sympa, notamment pour les détenteurs d'un biais VIP, c'est que le VIP va être sur une mezzanine qui va surplomber tout le plateau dégustation. Et dans les grandes nouveautés en termes de, de catégories, cette année, on lance une nouvelle catégorie qui est les distilleries urbaines. Donc, on va pouvoir retrouver des distilleries qui viennent de grandes villes mondiales. Euh, on va avoir Helsinki, donc de Finlande. On va avoir Milkanoni de Tel Aviv. On va aussi avoir une distillerie de Melbourne. Donc, il va y avoir un pôle distillerie urbaine qui est complètement inédit dans dans les événements mondiaux.
1: D'accord. J'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de masterclass, ouais. à la fois sur l'espace forum mmh. et la Rome Galerie ouais. qui revient cette année. C'est ça. Quelles sont les masterclass à ne pas manquer J'ai vu qu'il y avait pas mal d'invités aussi prestigieux. Là,
0: je peux te donner en exclusivité une masterclass qui va avoir lieu le dimanche, qui n'a pas encore été annoncé sur notre site mais ça va être les coups de cœur de Serge Valentin et Dave Broom, en gros qui vont présenter leur best-of du salon donc ils vont déguster tout le samedi et le dimanche ils vont présenter au public leurs okay. produits favoris on va avoir aussi Sue Kinder Sing de Elixir Distiller qui se fait très très rare sur, sur les événements on va avoir la chance de l'accueillir euh, et on va avoir bien sûr côté Rome euh, Luca Gargano, Alexandre Gabriel qui eux sont des habitués des événements enfin en tout cas d'une autre et euh, qui vont comme chaque année euh, nous régaler avec leur savoir euh, sur, euh, sur le Rome
1: Quelles sont les marques vraiment à ne pas manquer et comment est-ce que tu choisis les marques qui sont présentes sur le salon
0: Les marques à ne pas manquer ça dépend des, des goûts de chacun il y a les très connus euh, qui sont euh, sur les japonais euh, euh, Nikka, Suntory euh, ou sur le, le Taiwan K Kavalan. après on a ah, on a aussi les grands classiques, Ball Blair, All Poultenay. On a Ronak aussi qui revient sur l'événement. On a Johnny Walker qu'on qu ne présente plus ou Dalmore sur la partie écosse euh, à nouveau. On a aussi un gros pôle whisky français cette année euh, avec euh, Armoric, National 10, distilleries du Vercors. Euh, on a euh, une dizaine de, de distilleries de whisky français. Bien sûr, on n'oublie pas les USA, hein, Jack Daniels, euh, Westland, Lot Forty ou encore Hudson.
1: Et J'ai vu qu'il y avait aussi un, un pôle, un petit espace dédié au Lab. Donc,
0: le Lab, c'est un nouvel espace qui a été créé il y a un an et demi euh, par la Maison du Whisky. Euh, qui est un lieu de formation euh, qui est accolé à la boutique historique de la, la rue d'Anjou euh, qui permet d'accueillir de, euh, des professionnels ou des amateurs pour des formations un tout petit peu plus poussées que les formations qu'on peut avoir euh, l'habitude de, de connaître et donc on transfère le Lab de la rue d'Anjou à l'événement et donc Didier Gorbonzade qui est un expert de la maison du whisky va assurer trois formations par jour euh, okay. dans ce lab euh, sur des thèmes différents qui peuvent être euh, le cherry euh, qui peuvent être les whisky français voilà
1: du coup, il faut s'inscrire en amont, j'imagine. Non,
0: alors, non. pour toutes les masterclass ou le lab au Whisky Live, c'est en entrée libre. OK. Euh, donc, on a des salles qui sont de différentes capacités. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, je conseille aux futurs visiteurs, euh, s'il y a une masterclass qui leur plaît ou qu'ils ont envie d'y participer, d'arriver 15 minutes, 15-20 minutes avant le début de cette masterclass pour pouvoir rentrer dans la salle.
1: OK. Et c'est la deuxième année qu'il y a la Rome Galerie ouais. Pourquoi avoir décidé d'emmener le rhum dans l'univers du whisky
0: Le Rome, ces dernières années, euh, est devenu vraiment un spirituel Il a toujours été un spirituel à part entière Mais là, il a complètement explosé euh, et nous euh, on s'est dit pourquoi le laisser avec les whisky, il était très bien avec les whisky mais on s'est dit il lui faut sa salle, il lui faut son événement donc c'est un événement dans l'événement et donc on a créé la Rome Galerie l'an dernier qui a très bien fonctionné et cette année on a, donc euh, on persiste et on signe avec la Rome gallery. on a une super programmation euh, avec euh, Flore de Cagna, Naisson, euh, bien, bien entendu Vélier, Amden, en euh, plantation, euh, voilà, il y a, y a 30 stands différents et on est vraiment sur une sélection très 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 qualité.
1: Comment est-ce que tu vois l'avenir du marché du whisky Parce que ça fait pas mal d'années, c'est la 16ème édition en tout cas pour le salon. Mmh. Comment tu vois le, le futur euh, le futur du salon déjà et puis l'avenir du whisky en France plus généralement
0: bah, le, le futur du salon, euh, on va pas avoir toute la grand'alle de la Villette dès cette année parce que c'est gigantesque. Nous l'idée c'est dès l'année prochaine de prendre encore plus de, de place. Cette année, on a refusé quelques stands euh, parce qu'on avait encore des demandes en dernière minute, mais à un moment, on s'est dit « ça, ça va aller pour cette année ». Donc l'année prochaine, ça va être encore une, une croissance, de, en tout cas l'objectif c'est de 15% comme cette année, en, en termes de stands et en termes de visiteurs. Et le, le marché des, du whisky et des spiritueux euh, en général, et est en pleine expansion, enfin, euh, tout, tout le monde le voit, euh, notamment via la mixologie. Euh, on a aussi euh, des marques qui, qui sont très, très mainstream, qui essayent de toucher un nouveau public. On est moins dans le dans le geek. Et donc, euh, du coup, euh, le marché des spiritueux et du whisky, euh, plus précisément, je pense à belles années devant lui.
1: Et comment t'expliques justement le, la passion on va dire, des Français pour le, le whisky euh le rhum d'où ça vient
0: Écoute, c'est di difficile à dire, c'est vrai que nous on a toujours en tout cas les français euh, étaient des gros consommateurs euh, des gros, gros consommateurs de, de whisky. Euh, moi je le vois plus particulièrement euh, à travers les événements euh, parce que nous on participe au-delà du Whisky Life Paris, on participe aussi à d'autres événements et je vois l'engouement euh, grandissant. Euh, je pense qu'on est on a vraiment euh, on est vraiment sur un public qui a envie de découvrir des nouvelles choses. Euh, on, sort, on se sort un peu du, euh, du classique bière-vin euh, et on veut découvrir des nouvelles saveurs, que ça soit en dégustation pure ou en mixologie. C'est vrai que la mixologie est une vraie locomotive pour les spiritueux je pense que les gens, la porte d'entrée, c'est goûter un cocktail et après de se dire, ah, j'aimerais bien goûter le spiritueux qu'il y avait dans ce cocktail. Et donc, c'est, à mon avis, le, la, la démarche naturelle pour, pour chaque, chaque consommateur.
1: Alors, justement, on parle de la cocktail street. Je crois que l'an dernier, c'était 18 000 visiteurs et 36 000 cocktails servis. Ouais. C'est assez fou. Mmh. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu l'as, quand tu l'as lancé?
0: Bah, donc, la cocktail street, ça va être la quatrième édition mmh. cette année. Euh, le, le postulat de départ c'était, on avait l'événement qui était Whisky Live, on s'est dit qu'est-ce qui bouge aujourd'hui c'est la mixologie, il faut qu'on crée notre événement de mixologie. Donc au départ on s'est on dit voilà on va inviter des bars à cocktail, on va sonder des marques si elles ont envie de monter un bar à cocktail éphémère. Et c'est monté comme ça, on, on, y, on y croyait au début mais on pensait pas que ça allait marcher euh, aussi bien dès le départ. Et euh, au fur et à mesure, bah, le, le bouche-à-oreille a fonctionné et plus tous les ans, on avait 20% de, de, de visiteurs en plus. Alors, ce qui fait que ça fonctionne, bah, c'est la programmation déjà. On a euh, toutes les meilleures marques de Spiritueux. On invite chaque année euh, des bars à cocktails euh, pour lesquels on recrée leurs bars à l'identique comme, comme ils sont dans les, leur pays d'origine. Et il euh, y a aussi la food qu'il faut pas négliger parce que la mixologie va aussi de pair aujourd'hui euh, avec la food. On a énormément de bars à cocktails qui font et des cocktails et de la food. Et donc, euh, voilà, les gens se disaient, waouh, un événement gratuit avec autant de marques, avec des bars à cocktails, avec une sélection de food de dingue, voilà, c'est ça, ça a pris tout de suite. Et donc, cette année, justement, le déménagement à la Grande Halle de la Villette parce que la Cocktail Street va être en face du parc de la Villette.
1: D'accord, c'est ce que je voulais savoir parce que... Quand c'était à la Cité de la Mode, c'était dessous, sur voilà. la Cité de la Mode. Mmh. Là, du coup, comment ça va être pensé, agencé euh...
0: Donc, euh, derrière la grande dalle de la Villette, on va monter une, une tente, une grande tente, mais qui sera transparente, qui va regrouper tous les stands cocktail okay. Et sous le préau de la grande dalle, en face du parc, il y aura tous les stands food. Et au-delà des stands food, une nouveauté de cette année, c'est qu'on va mettre des jeux, euh, donc il y aura des terrains de pétanque, des terrains de mini-golf, euh, des flippers, des baby-foot. Et euh, aussi dans les nouveautés, euh, on prolonge les horaires. D'accord. Euh, donc euh, avant quand on fermait à minuit le samedi, cette année on va fermer à 2h du matin. Euh, le dimanche quand on ferme à 21h, on ferme à minuit. Et puis il y a aussi quelque chose qui qui, qui va aller de pair avec l'événement, c'est que le samedi de la Cocktail Street c'est la nuit blanche. Voilà, donc ça annonce un beau samedi soir à la Cocktail Street.
1: Ok. Au niveau des, des bartenders, des mmh. marques présentes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais. Justement sur les bartenders qui vont présenter les marques.
0: Tous les ans, historiquement, on a deux invités, euh, deux grands invités de la Cocktail Street. Donc un bar étranger qui cette année va être l'Electric Bing Suit, qui est un bar de Beyrouth. Euh, qui, est, qui a été élu, euh, enfin, en tout cas, qui est dans le top 10 des meilleurs bars euh, étrangers du Moyen-Orient. Euh, L'idée, c'était de vraiment euh, étonner cette année avec un bar qu'on n'a pas l'habitude de voir, que les, les gens ne connaissent pas forcément. Euh, donc là, on va le recréer à l'identique, mais vraiment à l'identique pour le coup, parce que c'est un, un petit bar à Beyrouth. Euh, et donc toute l'équipe de Beyrouth vient. Euh, J'ai pu avoir un aperçu de la carte cocktail. Elle va être dingue. Euh, avec des, des notes asiatiques et euh, moyenne orientales donc ça va faire un, un très bon cocktail bah c'est le cas de le dire euh, et dans les bars le bar français qu'on invite ça va être Symbiose de Bordeaux qu'on présente plus donc euh, pareil toute l'équipe de Bordeaux va monter à Paris et euh, va nous faire ses cocktails toujours axés très euh, fleurs du jardin euh, produits euh, produits très spécifiques et gastronomiques
1: c'est 27 bars éphémères je crois en tout ça 27 27, ouais. 27 avec ouais. les, deux autres, les deux invités
0: ouais. donc 27 bars éphémères ah, et après bah, on a des, des, des marques qui sont qui seront présentes qui ont eux aussi font des partenariats des bartenders, euh, comme exemple je peux te donner euh, par exemple le, le BNIC donc, euh, qui est le Cognac, mmh. qui fait un partenariat avec euh, le syndicat D'accord. Euh, on va avoir aussi euh, euh, Patron qui va faire son sa finale France trop de perfectionniste. Bah, exactement. Ouais. Et on a aussi euh, la Clementi, la clémenty Punch Cup 2020 qui sera présente sur l'événement. Okay. Donc voilà, donc il va y avoir des, des belles animations. Dans les grandes nouveautés aussi, on a Coca-Cola Signature Premium Mixer. Donc le mixeur de Coca qui va avoir son propre stand. Okay. Euh, et sinon, dans les grands habitués, on va avoir Jack Daniels, on va avoir Plymouth... Euh, on va avoir bien sûr le bar euh, Vélier New Colors The Rum Machine, donc euh, qui a un grand succès tous les ans de la, la Cocktail Street, euh, et, euh, et plein d'autres marques. Voilà, parmi les, on, il y en aura vraiment vraiment pour tous les goûts.
1: Combien de cocktails ils vont proposer à leur carte Ça dépend. En, en général,
0: c'est six cocktails par bar, euh, dont un sans alcool. Okay. D'ailleurs, en parlant du sans alcool, on va avoir Sid bien sûr, qui sera présent. Donc, qui est le gin sans alcool euh, qui sera présent sur plusieurs bars de la Cocktail Street.
1: Et, et je reviens juste deux secondes sur les bars invités, les deux bars, euh, mm. dont le bar étranger. C'est ouais. vrai qu'il y avait eu l'Escamoteur à Kyoto. Ouais. L'année dernière, c'était le Gibson. Le Gibson Comment de Singapour. ils sont, ils sont choisis, justement
0: des coups de cœur Ouais, c'est des coups de cœur. En général, ça se passe au printemps, on se pose, on se dit, voilà, de quoi on a envie cette année Qu'est-ce qu'on a découvert au travers de nos voyages On les connaît, c'est une équipe qui nous plaît, on sait que ça va fonctionner, voilà. C'est un brainstorming et, okay. euh, et au-delà de la renommée, c'est aussi le concept, qu'on l'a vu avec l'escamoteur, enfin, avec euh, Christophe qui faisait des tours de magie, ouais, ou, cool, ou le trench il euh, y, a, y a trois ans qui était vraiment un micro-bar de Tokyo avec l'équipe qui était top. Enfin voilà, c'est... Oh, pour, pour tout le monde qui va aller goûter ces cocktails qui vont être excellents, c'est aussi une expérience et une rencontre avec des gens super sympas.
1: D'accord. Et dernière question, l'année prochaine, donc ce sera la cinquième édition de la Cocktail Street. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une édition anniversaire un peu spéciale
0: on, En tout cas, on va clairement y réfléchir. On est en train de, de discuter avec la Villette sur une potentielle extension. Ça, ça reste vraiment entre nous, mais on, est, on va essayer de faire une Cocktail Street encore plus grande, encore plus belle, encore plus ouverte.
1: Et est-ce qu'on pourrait imaginer une cocktail street en dehors de, du Whisky Live Enfin, euh, une deuxième cocktail street euh, pendant l'année euh, si
0: C'est un projet sur, sur lequel on réfléchit, peut-être une version winter. En tout cas, ça ne sera pas pour cette année, parce que bon, le champ, le déménagement, ouais, ça, ouais. même si c'est hyper excitant, ça demande un tout petit peu de boulot quand même. Et euh, Mais pourquoi pas, une fois qu'on aura fini cette édition, on va se poser autour d'une table, on va se dire, euh, qu'est-ce qu'on fait cet hiver Infobar, podcast.